0: Goedemorgen allemaal. Zoals u weet zijn we hier ik mag wel iets zachter, want eh, mijn moeder zei altijd, schreeuw toch niet zo altijd? Eh, wij zijn hier in de open thuisgemeente in Drachten, zoals u weet. Ik kom hier overigens al twaalf jaar, dit even terzijde. Maar wij hebben vanochtend eh, een speciaal jaarthema. Er, er zijn niet zoveel gemeentes die dat doen, dat is wel slim. Dat is slim van het leiderschap om een gemeente te sturen in een bepaald jaarthema. Heel veel gemeentes die nodigen sprekers uit of die hebben sprekers. En de ene week gaat het hier over, de andere week gaat het daar over. Het is allemaal prachtig dat je van verschillende dingen hoort. Maar als er in de, in de overdenking van de gemeente een bepaalde lijn zit, dat is goed. Dat is goed. En zo heeft eh, ook elke spreker die hier uitgenodigd wordt, die wordt netjes door broeder Willem geïnstrueerd van uh, luister eens even, dit is het thema van deze maand.
1: Doe je huiswerk,
0: kijk. Dat zijn leuke dingen. Dat zijn leuke dingen, dat je gewoon huiswerk krijgt. Nou, u weet het ja-thema is uh, 2012-2013, leven uit de bron. U ziet er ook een prachtige bron. En het maandthema, dat weet u natuurlijk ook, want het is alweer het einde van januari, is samen leven uit de bron. En met de nadruk op samen... Dus uh, vanochtend ligt eigenlijk de nadruk op ontmoeten. Waarom zeg ik dat? Omdat in de Bijbel gesproken wordt over de gemeente. Kijk, als Jezus Christus aan het kruis mensen zou hebben verlost. En hij zou ze allemaal zo individueel hebben gelaten. Zo Pietje, Jantje, Keesje. En uh, jij doet je ding thuis en jij doet je ding thuis. heeft de Heer Jezus niet gedaan. Er staat dan in Fez 5. De Heer Jezus heeft de gemeente lief gehad. En zichzelf voor haar overgegeven. Dus... Op het kruis heeft de heer Jezus al uh, voor ogen gehad dat al diegenen die hij zou verlossen elkaar zouden ontmoeten. Daarom is er een gemeente. In het woord gemeente zit het woord gemeen. Dat heeft niks te maken met lelijk doen, maar met iets gemeenschappelijks hebben. Uh, de, de inwoners van het Smallingenland, die zijn allemaal verschillend, maar die hebben één ding gemeen. Dat is dezelfde burgemeester, of je dat nou leuk vindt of niet. Hij, hij of zij is, eh, dat hebt u allemaal gemeen. Verder zijn alle inwoners op land eh, volkomen verschillend. Maar dat hebben ze gemeenschappelijk. Alle christenen in de wereld, en ik heb het niet over naamchristenen en mensen die alleen maar visjes op hun auto hebben. Maar mensen die wedergeboren zijn. Die hun knieën hebben gebogen voor de Heer Jezus Christus. Laten we dat verschil even goed maken. Zij behoren tot de gemeente. Zij behoren niet tot de gemeente omdat zij zondags ergens naartoe gaan... ...of omdat zij eh, toevallig een handtekening hebben gezet onder het document. Dat hebben mensen verzonnen, dat vinden we de Bijbel nergens terug. Wij behoren tot de gemeente door het geloof in Heer Jezus Christus. En die gemeente, de, die, de, de bedoeling daarvan is dat ze elkaar ontmoeten. Ze, ze zijn, al die leden van de gemeente zijn allemaal verschillend. De gemeente wordt ook vergeleken met een menselijk lichaam. Een oog, een oor, een hand... Alleen de leden van de gemeente, ook al zijn ze over de hele wereld allemaal verschillend. Ze hebben één ding gemeen. Jezus Christus. Amen. Hij is de bron. Als vanaf deze plaats gesproken wordt over een andere bron dan Jezus Christus, is het een bron van helemaal drie keer niks. En van de Heer Jezus hebben we vanochtend gezongen. Kinderen, zie ons, u en hem die ons lief heeft. Niemand die mij zo goed begrijpen kan. Ja, we hebben we nog wat gezongen. U weet dat niet meer, maar ik noteer dat in mijn minuscule boekje, zodat dat allemaal perfect overkomt. Jezus, u houdt van mij, u bent mijn helper. We hebben we nog allemaal gezongen. We hebben, u hebt niet half voor wat we nog allemaal gezongen hebben. Overigens onder leiding van een geweldige mooie eh, muziekband die niet overal even goed is. Want u zegt natuurlijk, dat zegt u natuurlijk overal, dat is helemaal niet waar. Vooral eh, Sibylle met haar fluit, dat spreekt mij bijzonder aan. Ook, ook met haar minuscule fluitje, dat spreekt mij bijzonder aan. Ja, elk mens heeft in zijn leven een bemoediging nodig. Dus we hebben gezongen en ook een van de liederen was een stroom van Jezus liefde. En als je het hebt over een stroom, heb je het over een bron. Nou, spreekt de Bijbel ergens over elkaar ontmoeten? Natuurlijk, want u hebt het uh, al een paar keer gehoord, ook deze maand. Maar ik ga met u naar een heel bijzonder Bijbelboek, het boek Rut. Oh ja, het boek Rut? Ja, het boek Rut. Het is, is een love story, ook leuk voor jullie, love story. Uh, vier hoofdstukken. Als het trouwens jongelui zijn van jullie leeftijd die de preek uh, in een e-mailtje goed kunnen weergeven, krijgt u van ons een prijs. Dat zeg ik even. Ada zegt dat ga je van nog een niet weer doen, maar dat kost een hoop geld. Want soms krijgen wij zondagsmorgens verslagen binnen van Jongelui, uh, een stuk of 10, 20. En die zijn allemaal zo goed, dat je kunt geen eerste prijs meer naar verzinnen. Dus moet je ze allemaal wat geven. Dus als je nou vanochtend, je kunt hier vanochtend twee dingen doen. Je kunt zeggen, daar staat weer zo'n oude grijze man. Dit wordt weer vervelen, zoals ik dat vroeger dacht. En dat was ook vaak zo. Je kunt ook zeggen, ik ga goed naar die man luisteren. Ik maak daarvan een verslag. De knijp. En ik stuur dat verslag naar Boerder Willem Boersma, En die zorgt dat het in Emmen komt. Want wij hebben sinds kort ook e-mail in Emmen. Je kunt ons gewoon e-mailen. En het beste verslag krijgt de prijs. Dus ik daag jullie uit... Ga niet denken van, jongen, jongen, hoe komen wij de komende tijd door? Eh, probeer deze, deze preek en een verslag weer te geven. Dan vind ik het zo leuk, je hebt lekker niks bij je om te noteren. Dus je moet het allemaal onthouden. Het gaat erom eh, dat wat er in je hart terechtkomt. Niet wat er in je hoofd terechtkomt, maar wat er in je hart terechtkomt. Maar vanochtend gaat het over een love story. Zo heet dat in goed Nederlands, een love story. Het gaat vanochtend over een ontmoeting, ja, over een ontmoeting tussen iemand... Die eigenlijk daar niet thuis hoorde, maar die iemand ontmoette die haar lief had en haar geweldig zegende. Maar hij zegende haar niet één op één, hij zegende haar via de gemeente. Dus u zult u zeggen, komt de gemeente dan in het Oude Testament voor? Nou, als u elke keer dat de gemeente in dat Oude Testament voorkomt, en het keren dat er in dat Oude Testament naar de gemeente verwezen wordt, als u daar een euro voor kreeg, dan kocht u heel... Uh, Philips kocht u dan. Ik lees u uit het boek Rut. En als ik adviseer u mee te lezen... en ik lees de NBG-vertaling. Twee redenen. Daar ben ik mee opgevoed, want ik ben een oude man. En de tweede is dat de beste vertaling... die wij op dit moment in Nederland hebben. Ik zeg het u maar eventjes. De NBG-vertaling leest u mee als u kunt. En als u zegt, ik weiger dat... Luister deur goed, want ik heb mijn vader ooit beloofd dat ik duidelijk zou articuleren. Rut 1, vers 22. Eigenlijk moeten we de eerste twee hoofdstukken helemaal lezen, maar dat, dat, dat duurt te lang. Dus ik lees eerst Rut 1, vers 22. En u moet, als u meeleest, denken aan ontmoeting. Ja, u zult een poosje denken, wanneer komt die ontmoeting nou? Maar die komt. Rut 1, vers 22. Komt die. Zo keerde Naomi terug met Rut, de Moabitische, haar schoondochter, die met haar uit het veld van Moab meegekomen was. Zie je, het wordt al spannend. En zij kwamen te Bethlehem aan in het begin van de gerstenoogst. Onthoud even, die gerstenoogst hè? dan gaan we naar hoofdstuk 2 vers 1. Hoe komt die? Joh? Nou wordt het spannend. Naomi nu had een bloedverwant van haar manskant, een zeer vermogend man, zoiets als Bill Gates. Een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech, Boas geheet. Dat is de bron, onthoudt u die naam. En Rut de Moabitische zei tot Naomi, laat mij naar het veld gaan, ontmoeting, en aren lezen achter hem die mij genegen genadig zal zijn. En Naomi, haar schoonmoeder, zei, ga maar mijn dochter. En zij, Rut, ging heen, kwam... En las op in het veld achter de maaiers. Onthoud u die maaiers. Dat zijn wel zulke toppers. Bij geval trof zij het stuk land van Boas, die uit het geslacht van Elimelech was. Moet je opletten, daar gaat die Boas, dat is nogal een. Dat hebben we gezien, hij was, was president-directeur van een gigantisch uh, uh, agrarisch bedrijf. Met een gigantische hoeveelheid runderen en schapen en koeien en landerijen. En die was geïnteresseerd in die Rut. Je zou zeggen, die Boas die heeft wel wat anders aan zijn hoofd als directeur van een groot bedrijf. En, en dan gaat hij naar zijn medewerkers. Dan gaat hij over Rut informeren. Hij zegt, wie is dat eigenlijk daar? Vers 5. Vers 5. Toen zei de Boas tot zijn knecht, die over de maaiers gesteld was. Zeg maar een soort voorganger. Bij wie behoort deze jonge vrouw? Ziet het, hij was in haar geïnteresseerd. De knecht die over de maaiers gesteld was... ...zeg maar een soort diaken of een oudste... ...antwoordde, dat is een jonge vrouw uit Moab... ...die met Naomi meegekomen is uit het veld van Moab. Goed hè? He? Zij heeft gezegd, laat mij toch oplezen en inzamelen bij de schoven achter de maaiers. En zo is zij gekomen... Ontmoeting. En zij is bezig geweest van de morgenstond tot de avond toe. En dit vind ik wel een leuk zinnetje. Het is iemand die weinig thuis zit. Hoe vind je die? Dus er zijn die mensen die zijn vanochtend zeggen... nou, het ijzelt, ik blijf lekker thuis. In Nederland zoekt men wel 80 smoesjes om niet te hoeven te komen. Waarom was je gisteren niet op de Bijbelstudie? Ik was een beetje moe. Tegenwoordig is iedereen moe. Dat begrijp ik niet. Maar, eh, eh, of eh, het sneeuwt, of het is te warm, of te groen, of te geel... Uh, als u van deze gemeente wil genieten. Hè? Onze, onze, onze oudste heeft net allerlei samenkomsten genoemd voor de volgende week. Dan kun je ook thuis zitten voor de buis. Van een week was ik ergens in een Bijbelstudie. Ja, broeder Jansen is er niet, want die kijkt naar de voice. Dat schijnt iets te zijn. Het is iemand die veel thuis zit, zegt hij. Nou, deze vrouw was iemand die weinig thuis zat. Hé, hey, topper. Vers 8. Dan gaat die Boas, die heeft dus geïnformeerd bij zijn mensen. Gaat hij naar Rut toe. Hierop zei de Boas tot Rut, hoor eens mijn dochter. En dan zegt hij eigenlijk, blijf maar bij mij. Ga niet oplezen in een ander veld en ga ook niet hier vandaan. Goed, hè? En dan komt het zinnetje. Sluit u dan aan bij mijn arbeidsters. Ontmoet ze en blijf bij ze. Gij ziet daar het veld voor u dat men bezig is te maaien en ga er achter haar aan. Heb ik de, dit vind ik ook wel een mooie zin, heb ik de knechten niet verboden u lastig te vallen? Oh, oh, oh. Heb ik de knechten niet verboden u lastig te vallen? Hij, ze heeft dus, hij heeft dus tegen die knechten gezegd. Pas erop hè? Er komt Rut. Je gedraagt je keurig netjes. En je bent heel aardig voor haar. Je moet zorgen dat ze het bij ons fijn vindt. Heb gij dorst? Zegt hij tegen Rut. Ga naar de vaten. En drink van hetgeen de knechten scheppen. Zie dat, die, dat gemeente. Dat is een heel, een heel samenwerkingsproject. Dat deed die Boas niet alleen. Dat deed hij samen met zijn mensen. En die Rut... Die is helemaal, zoals wij dat in het goed Nederlands zeggen, flabbergasted. Want daar staat in vers 10, toen wierp zij zich op haar aangezicht, boog zich ter aarde. Zij was helemaal onder de indruk van zoveel liefde en zoveel ontmoeting. En zei tot hem, waarom betoont gij mij uw gunst, dat gij uw oog slaat op mij, hoewel ik een vreemdeling ben. Ziet u dat? Dat is de liefde waarvan wij hebben gezongen. Jezus, u houdt van mij, niemand die mij zo goed begrijpen kan vers 13, daarop zeide zij, Rut Gij bet, tegen Boas, gij betoont mij wel uw gunst, mijn heer. Er komt ook zoiets moois. Want gij hebt mij vertroost en naar het hart van uw dienstmaagd gesproken, hoewel ik nu niet de gelijke ben van één van uw dienstmaagden. Dus zij zegt eigenlijk, u trekt mij op tot het niveau van uw medewerkers. Maar daar ben ik helemaal niet waard. Mooi, hè? Je kunt lid zijn van de gemeente, maar dat bent u niet doordat u dat zo leuk vindt dat u zegt van nou laten we dat maar eens gaan doen. Dat is een gevolg van het volbrachte werk op het kruis. Dat u lid bent van de gemeente. Denkt u vooral niet dat, dat u, jullie mogen wel naast elkaar zitten, maar je moet overleggen over de preek, want je moet wel natuurlijk een verslag maken natuurlijk. Hè? Ik, hou, ik hou jullie in de gaten hoor. Ik weet ook hoe jullie heten ook allemaal. Het staat allemaal op Facebook. <tus> Let u op, daar komt weer de ontmoeting. Vers 14. Dat vind ik zo mooi, hè? De, 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 dus die, die, die Boas, die had een heel bedrijf. Die had een hele gemeente, zeg maar. En hij, hij zag erop toe dat die constant elkaar ontmoeten. Vers 14. Toen het nu etenstijd was, zei de Boas tot haar. Kom hierheen en eet van het brood en doop u beter in de azijn. Noteer het, doop u beter in de azijn. Dat is zo belangrijk aan het verslag. En zij ging zitten. Ho dit is ook een mooi zinnetje. En zij ging zitten naast de maaiers. Goed, hè? Ontmoeting. En hij, Boas, rijkte haar het geroosterd koren toe. Zij at en werd verzadigd en hield over. Moet je opletten, dan nou gaat Boas, die, die Rut, die gaat dus genieten van het eten. En die gaat, Boas gaat naar die knechten toe. En die gaat die knechten even goed instrueren. Hoe zij met deze nieuwe, nieuwe gemeentelid moeten omgaan. Dan staat er, toen zij was opgestaan om op te lezen. Zij ging aan het werk. Ze ging niet een beetje achter in de gemeente zitten, consumeren en kritiek leveren. Nee, ze ging meedoen. Dan dus gaat die boas naar zijn knechten en beval zijn knechten aldus. Dat vind ik wel, dit is humor. Ook tussen de schoven mag zij oplezen. En maakt haar niet beschaamd. Hij bedoelt eigenlijk, zorg dat ze zo vlug mogelijk te eten heeft. Dat aarde lezen, dat, dus, dat was heel erg vernederend. Dat, dat deden heel arme mensen. Die gingen op hun knieën achter de maaiers aan. En wat die maaiers lieten vallen per ongeluk, dat raapten zij op. En dat kon wel eens een dag of twee duren voordat ze een hand vol hadden. Uh, aan aren om daar eten van te koken. Dat was, dat was aren lezen was voor de armste mensen. En dan maar zegt Boas: ook tussen de schoven mag zij oplezen. Dus zij mag overal komen, waar zij aren vindt, mag uh, zij oprapen. En dan vind ik vers 16, dat is ook, ook geinig. Veel eer moet gij opzettelijk iets voor haar uit de bundel strekken en het laten liggen. Leuk hè? Ziboas die gebruikte zijn maaiers om ervoor te zorgen dat die Rut niks tekort kwam. Zo werkt het in de gemeente. Zo werkt het in de gemeente. Dit vind ik ook wel een zinnetje. Dus opzettelijk laten liggen opdat zij het oplezen. Dit ook. Vaart niet ruw tegen haar uit. Er zijn heel wat gemeenteleden weggegaan uit de gemeente. Omdat andere gemeenteleden ruw tegen hem of haar zijn uitgevaren. Dat noemen wij geen ontmoeting. Ontmoeten van mensen is niet alleen maar mensen die elkaar aardig vinden. Wij hebben wel eens, wij huggen de ene broeder of zuster en de andere niet. Het klikt met de ene broeder of zuster en met de andere niet. Dat is niet bij ons. De ontmoeten, samen leven uit de bron is samen leven uit de bron. Ondanks de verschillen. En dan gaat vers 17, uur, Rut wordt zo gezegend. Zij las op in, de avond, in het veld tot de avond. Ze klopte uit wat ze opgelezen had. En het was ongeveer een evagast. 22 liter, daar had zij maanden genoegen. En zij nam het op en kwam in de stad. En toen haar schoonmoeder zag wat ze opgelezen had, en toen ze voorschijn haalde uh, en haar gaf wat zij had overgehouden na verzadigd te zijn, zeide haar schoonmoeder tot haar, dit zinnetje, ik hoop dat uw buurman dat een keer aan u vraagt. Waar hebt gij vandaag opgelezen? En waar hebt gij gewerkt? Met andere woorden, aan welke gemeente gaan jullie? Dan moet je niet zeggen open thuisgemeente of, uh, of Bettel of noem ze wat. Want die, wij zijn in Nederland heel erg op namen. Namen, namen, namen. En als die naam ooit verdwijnt, is de gemeente ook verdwenen. Nee, zegt zij, ze zegt niet, ik heb gewerkt bij de maaiers van Boas. Nee. Eerst zegt die Naomi tegen haar schoondochter, die man waar jij geweest bent, ik weet niet wie het is. Maar dat is toch wel een geweldig man, want gezegend zei hij, die zijn oog op u geslagen heeft. Toen vertelde Rut haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had. En zij zeide: de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb, is Boas. Lieve mensen, leven uit de bron is leven uit de bron. En ik herhaal, er is maar één bron. En dat is geen open deur. Dat is de ware Boas, Jezus Christus. Als het anders is, gaat het fout. Er zijn gemeentes die, 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 die die wijzigen die bron een beetje. Dat gaat 27 maanden goed en dan is het de beurt. Als die bron niet meer de heer Jezus is en er is maar één bron waar je Jezus uit kunt putten, dat is het woord van God. Dat is niet de taal van een oude man. Het wordt tijd dat dat weer, dat dat weer actueel wordt. En dat vers 23, dat vind ik ook wel een toppertje. Zo sloot zij zich aan bij de arbeidsters van Boas. Ze zijn niet ik ga eens eventjes anders kijken. Ik ga eens eventjes hier kijken. Ik ga eens een beetje daar kijken. Ik ga een beetje shoppen. Dat doen wij tegenwoordig. Je wisselt van supermarkt. We wisselen net zo hard van gemeentes. Als het podium te hoog is. Of de biemer is te laag. Of het vloerkleed is te geel. Of de zang is niet mooi. Dan gaan we weer naar een andere gemeente. Maar dat doet zij niet. Zij zegt bij de mensen die tappen uit deze bron. Wil ik horen. Vers 23. Zo sloot zij zich aan bij de arbeidsters van Boas. Hoe vind je die? Moet okay, je ook even in slag zetten. Hoe vind je die? Even terug. Even terug naar het begin van het verhaal. Broeder Willem zei, neem rustig de tijd. Anderhalf uur, twee uur, geen enkel punt. Dus dat gaan we nu ook doen. Even terug naar het begin van het boek Rut. Boek Rut. Let u goed op. In het hoofdstuk 1... Van de Rutte, gaan we niet lezen. Was er een vader, die heette Elimelech. En een moeder, die heette Naomi. Die hadden twee zonen, Machlon en Giljon. En die woonden in Israël. Maar toen kwam er in Israël, let u goed op het woord, tegenslag. hongersnood. Let u goed op wat ik zeg. En het hele gezin verliest zijn godsvertrouwen. Het spijt me geweldig. Die dachten niet, nou het, is, het zit even tegen in Israël. Maar God zal voorzien. Nee, zij eh, zeggen, dag met het handje. Verlaten God... Ik zeg het even duidelijk. En ga naar Moab. Moab betekent land van afgoderij. Dus in Moab woonden de grootste vijanden van Israël. Daar gingen ze naartoe. Want God, eh, het was een klein tegenslagje. Het viel wel mee. Want u hebt gezien, als ze terugkomen, komen ze aan in het begin van de gerste oogst. Dus het, 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 dus het was een mini, minuscuul hongersnootje. En, en zij, zij verliezen gelijk hun vertrouwen in God. Zo zijn er een heleboel christenen. Dan gebeurt er iets in hun leven. Die gaan niet op hun knieën. Of die verwachten dat niet van God. Die, 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 die tegenslag, die, die kunnen ze niet hebben. Ze geleven hun geloof op. Ze gooien hun bijbel weg. En ze gaan niet meer naar de gemeente. En, ze, en wat doet dit gezin? Die vader, moeder, twee zonen. Die gaan naar een afgodsland. En dan staat er in Rut 1 vers 2. En ze bleven daar. En dat heeft drie gevolgen. Die vader sterft. Die zonen trouwen met Moabitische vrouwen, dat helemaal niet mocht. En de Moabitische vrouwen, dat waren Afgodische vrouwen, die vrouwen die heten Orpa en Rut. En die zonen sterven. Die Vader sterft, die zonen trouwen met afgodische vrouwen. En die zonen sterven uiteindelijk. En dan staat er een RUT 1. Zo bleef Naomi achter zonder haar man en haar beide zonen. Beste vrienden, ik wil u vanochtend dit zeggen. Als u God verlaat en u denkt, ik ga het helemaal zelf doen. dan is het gevolg dood. Dan wordt u geestelijk dood. U wordt ongelukkig. In dit geval was er ziekte, onrust, eenzaamheid en isolement. Als u denkt, ik heb de gemeente niet nodig, ik blijf thuis, gewoon thuis, ik ga thuis voor de buis, ik ga daar lekker zitten, dat kunt u doen. Het gevolg is dat u geestelijk doodgaat. Als u in de open haard houdt, u haalt een open haardblokje uit de open haard en u legt het op de stenen voor de open haard, dan gloeit het nog even na, maar het gaat uit. U zou zeggen, nou het gloeit nog even na, dat is een mooi blokje, laat maar zo liggen. Nee, dat blokje dat gloeit nog even na en gaat uit. Dat blokje dat hoort in dat vuur. In dat vuur, dat zijn de maaiers van Boas, dat is de gemeente. En, en, en wilt u het vuur van de Heilige Geest, daar is voor gebeden. Wakker houden, daar heeft God, daar heeft de Heer Jezus de gemeente voor gemaakt. Niet voor de gein, niet voor de Gibbele gein. Zet even in verslag, gemeente, niet voor de Gibbele gein. Eh, dat is gedaan om het vuur van de geest wakker te houden. Even terug naar Rut. Dan hoort Naomi op Facebook, daar is weer brood in Egypte en zij gaat terug. Ze, gaat, ze denkt natuurlijk, Moab heeft mij alleen maar ellende gebracht, ik ga terug naar Israël. Maar de, als je, Mo, ze is dus in Moab geweest, daar is ze helemaal een beetje van de leg geraakt. Ik zal u dit vertellen. Als u God verlaat en u denkt, ik kan het wel zonder, ik regel het zelf wel. Hè, dan, ga je, dan, ga je, dan raak je geestelijk het spoor bijster weet je wat, wat, wat Rut, Naomi tegen die schoondochters zegt blijven jullie maar hier in Moab even even het is, het is crimineel blijven jullie maar hier in Moab waar jullie schoonvader is overleden waar jullie mannen zijn overleden eh, waar ziekte is waar nadigheid is waar eenzaamheid is waar we alleen maar verdriet hebben meegemaakt blijven jullie maar hier zo, zo dat adviseerden ze die dochters ze zeiden niet ga mee naar Israël want daar is God nee blijf maar hier Ziet u dat? Als u denkt, ik heb God niet nodig, ik heb de gemeente niet nodig. Dan gaat het poosje goed, het, 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 het kooltje groeit nog even na en dan gaat het vuur uit en dan ga je gekke dingen doen. Dat is slecht voor je gezin, slecht voor je collega's en slecht voor de mensen die je omgeven. Deze Naomi raadt die dochters gewoon aan om in Moab te blijven. En Orpa laat zich ompraten. Orpa betekent jonghert of ree. Je moet maar eens uh, s morgens vroeg uh, tuteren als je een ree ziet, is zo weg. En Rut zegt tegen Naomi, je kunt de pot op. Ik ga mee naar Israël. Goed hè? Rut is mijn, Rut is mijn type. Vandaar dat er een heleboel meisjes ook Rut heten. Want dat is, een, de, dat is, dat is iemand die naar God toe wilde. Want die, die, Naomi heeft het nog een keer geprobeerd. Rut jongen, blijf toch hier. En Rut zegt, hou op. Ik ga met je mee. Rut is een beeld van de zondaar die zich bekeert. Als u vanochtend hier bent en u kent de Heer Jezus. U hebt uw knieën gebogen met uw Rut. U hebt gekozen voor de God van Israël. En Naomi heeft het nog wel een keer geprobeerd. Maar Rut zegt. En nou hoor je je mond. Ik ga met je mee. En dan staat er. Daar zijn we mee begonnen. Zo keerde Naomi terug met Rut. De Moabitische haar schoondochter. Mooi hè? Dus die Naomi die komt weer terug in Israël. En die heeft aan haar arm iemand bij zich. Die kenden ze in Israël niet. Want dat was een, een meisje uit eh, Moab. En let u goed op. Daar in Bethlehem. Waar ze terugkomen. Bethlehem betekent huis van het brood. Dus Naomi had dat nooit moeten verlaten. En komt zij terug. En wat gaat daar gebeuren? Daar gaan leuke dingen gebeuren. Daar gaat deze Rut iemand ontmoeten. De bron. Maar zij gaat ook... De, de, ...de mensen ontmoeten die ook putten uit die bron. En dan gaat dat, dat wordt, dat wordt een feest. Maar let er goed op. Deze is een rut. Dit, wat nu komt is heel belangrijk voor je verslag. Als je slim bent, dan luister je niet dubbel. Die rut die komt in Israël... ...maar zij mag Israël niet binnen. Ja, ja. Er zijn, hoe groter ons probleem... ...hoe groter de genade van God... Daar staat in vers Rut 1 vers 22, zo keerde Naomi terug met Rut, er staat er expliciet achter, de Moabitische. Moabieten mochten niet in Israël komen. Ja, dus, hoe komt dat? Nou dat weet u wel terug, dat, dat lazen wij vroeger altijd in de vergadering. Als wij een saaie spreekbroeder hadden, dan lazen wij altijd van die geschiedenis in de Oude Testament die een beetje, een beetje triviaal waren zo. En Genesis 19, en dat moet je nou niet gaan lezen, moet je maar thuis doen. Er was Lotte als een oude man en die had twee dochters en die wilde graag zwanger worden. En in plaats van dat ze gewoon gingen trouwen en een beetje alles elegant gingen regelen, gingen ze hun vader do donker voeren. En ze werden zwanger van hun eigen vader. En de ene dochter baarde een zoon Moab, en de andere dochter baarde een zoon Ammon dat waren de vaders van de Moabieten en de Ammonieten. De grootste vijanden van Israël. Ik zal u dit vertellen. God was daar zo spinneider over. Dat er staat in Deuteronomium 23. Een Moabiet zal niet in de gemeente des Heren komen. Zelfs hun tiende geslacht zal nimmer in de gemeente des Heren komen. Zij blijven in isolement en in eenzaamheid. Daar komt Rut. En Rut is zich bewust van het feit dat zij komt Israël binnen, men kan haar zomaar ombrengen. Rut was gewoon vogelvrij. Zij stapte over de grens van Israël als Moabitische, dat was streng verboden. Elke Israëliet mocht haar neerschieten. Beste vrienden, deze Rut die ging de grens over in het bewustzijn. Er moet hier in Israël iemand zijn die mij genade gaat verlenen, anders, anders is het met mij gebeurd. Er moet iemand zijn die mijn liefde gaat bewijzen. Er moet hier iemand zijn die mijn bron wordt. Wauw, dat is geloof. Daarom staat Rut ook in Hebreeën 11, door het geloof. En wie geeft Rut genade? Wie is diegene die zich om haar bekommert? Dat zullen we gaan zien. We gaan zien, dat nog even als verrassing houden. Dus de spanning die ik nu heb neergelegd, hoop ik, dat is dat Rut komt in Israël, maar ze mag er niet in. Ze mag er niet in eh, en, 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 en ze hoopt maar dat zij iemand tegenkomt die haar genade bewijst. Dan gaan we in naar Rut 2. Rut 2 begint heel magistraal met een introductie. Rut 2 begint in vers 1 met de, met de man voor te stellen die de bron wordt. De Rut 2 begint voor te stellen de man die haar genade gaat bewijzen. Wauw! Dat moet u niet proberen theologisch te verklaren. Dat is niet te verklaren. Dat is nou wat we gezongen hebben in dat lied Stroom van Jezus liefde, U bent mijn vriend die om mij geeft. Dat hebben we vanochtend allemaal gezongen. Niemand die mij zo goed begrijpen kan. Dan, dan wordt in Rut 2 vers 1 voorgesteld de man. Naomi nu had een bloedverwant van haar mans kant... Een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech Boas te gegeten. Daar wordt al iemand aan ons voorgesteld, en het lijkt wel alsof hij op Rut wacht. Dat is niet zomaar iemand. Boas betekent rijke stinkert, niet noteren rijke stinkert. Oftewel machtig van vermogen. Dus Boas was waarschijnlijk een grote boer, een grote agrariër. En hij was stond bekend als iemand met veel geld. Het was ook een man, dat kunt u lezen, moet u thuis maar doen in hoofdstuk 3 en 4. Die een grote bekendheid genoot. Hij was, hij was uh, in onze dagen zou hij de voorzitter van de raad van bestuur van Friesland-Campina zijn of zo. Een grote agrariër. Goed hè? Maar Boas betekent ook in hem is kracht. Goed hè? U begrijpt natuurlijk wel dat Boas een van de allermooiste heenwijzingen is naar Jezus Christus, de bron. Als we het hebben over leven uit de bron, hebben we het over leven uit de Heer Jezus. Nou, hier ziet u Boas. Er staat over de ware Boas de Heer Jezus. In 2 Kinte 8, gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus. Die je om uw wil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat Gij door zijn armoede rijk zou worden. De Heer Jezus was de ware Boas. Hij heeft alle rijkdom en heerlijkheid uit de hemel verlaten, is op aarde gekomen en heeft zich om ons bekommerd. Dat is de reden dat u hier zit. Dat is de reden dat we kunnen leven uit de bron. Even weer terug naar Rut. Dus even heeft de Bijbel nu neergezet, dit, dit is de bron, dit is de man. Schatrijk en in hem is kracht. Even terug naar Rut. Rut zegt, komt dus in Israël. Trilt van angst over haar hele lichaam, want elk moment kan iemand haar om, om zeep helpen, want zij mocht er niet komen, dan zegt Rut in vers 2. Laat mij toch adem lezen in het veld bij iemand die mij genadig zal zijn. Goede. Deze Rut die komt Israël binnen. Ik heb het al gezegd in de volgende overtuiging: er is hier iemand mij genadig. Rut verlangt naar ontmoeting. Rut verlangt naar voeding. Zij verlangt naar liefde, zij verlangt naar genade, zij verlangt naar rust. Als u dat ergens kunt vinden is dat in de gemeente van Jezus Christus. Als tenminste de gemeente goed luistert naar Boas, en daar ontbreekt het te vaak aan. De gemeente luistert naar mensen, de gemeente luistert naar systemen, naar protocollen, naar ideeën van mensen. Dat gaat drie weken goed en dan gaat het fout. Dat is een gemeente zonder leven. We hebben gezien hoe vaak deze Boas zijn mensen instrueert. En dan vertelt hij precies die dingen die tot zegen zijn van Rut, Die haar aantrekken en niet afstoten. Goed. Dan staat er, die Rut die gaat dus, let op voor je verslag heel belangrijk. Die Rut die gaat dus op zoek. Hier moet iemand zijn die mij genade bewijst. Ondertussen was het goed mogelijk dat iemand haar neerknalde. En dan staat er in vers 3b. Bij geval... ...trof zij het stuk land van Boas. Goed. Nou lijkt het net of dat toeval is. Dat is niet waar. Dat is verkeerd vertaald. Ook NBG heeft zijn zwakke momenten gehad. Het Hebreeuws hier betekent letterlijk... ...dat zij een bewuste keuze maakte. Het Hebreeuws betekent... ...het gebeurde nu... ...dat zij het veld van Boas trof. Goed hè? Letterlijk staat er... ...zij koos voor het veld van Boas. Als vandaag de dag zondaars... ...die geen rechten hebben... Geluk moeten zoeken, moeten zij niet zomaar zoeken en met de natte vinger denken van nou is wel leuk. Je hebt Jezus nodig, vanochtend hier, als u een Rut bent, ongelukkig, alles gaat fout. En er is verdriet en eenzaamheid en narigheid en dood en, 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 en problemen. Dan heb je Jezus nodig en niemand anders. En daarom gaat deze Rut naar Boas, natuurlijk had zij van Boas gehoord zegt, als er iemand is die mij genade en liefde kan bewijzen, is het de man in wie kracht is. En lieve vrienden, daar komt zij bij die boas. Ja, doodbenauwd. Zij gaat dus daar in dat veld van boas op haar knieën. En gaat op haar knieën, ja, het is heel vernederend. Zij gaat haar voeding binnenhalen. Zij gaat korrel voor korrel oprapen. En die boas, die ziet dat. Goed, hè? En die Boas die gaat, ik heb het u al verteld, niet naar Rut toe, maar naar zijn mannen. Mooi. De Heer Jezus die informeert over u, dat gebeurt via de gemeente. Dat werkt, dat is een mechanisme. Als het tenminste goed is, ik zeg dat er expliciet bij. Als de gemeente goed luistert naar Boas, dan gaat de Heer Jezus de hele gemeente inschakelen. Als hier van iemand binnenkomt die de heer Jezus niet kent, en op zoek is naar genade en liefde en rust. Dan gaat de Heer Jezus de gemeente inschakelen. Als die gemeente tenminste luistert naar Boas. En dan gaat die Boas naar die, naar die gemeente toe en dan zit hij: wie is die dame? Dan gaat de, de knecht die over de maaiers gesteld was. Dus iemand uit, laten we maar zeggen, uit, uit, de, uit de groep van Boas. Van zijn medewerkers. Als u namelijk lid bent van de gemeente van de Heer Jezus, bent u een van zijn medewerkers. U hebt, als het goed is, heeft iedereen in deze gemeente een taak. En dan uh, zegt die knecht, ik heb het gelezen. Dat is iemand, en die knecht is misschien, zit misschien ook niet zo lekker in elkaar. Ja, moet ik eerlijk zeggen. Uh, die knecht die had kunnen zeggen, ja, dat is een vrouw die zoekt genade. Nee, zegt er even bij. Uh, ja, ik durf het haast niet te zeggen. Maar zij komt uit Moab. Ja. Wat gaat Boas doen? Hij kan twee dingen doen. Hij kan spinnijdig worden. Hij kan naar haar toe, grommen, naar haar toe gaan en zeggen. Ik, ik hoor dat u het mooi opkomt. Ik heb, ik heb dit niet gezien. U krijgt van mij twee minuten, dan moet u wegwezen. Ik zou u eigenlijk mogen neerknallen, maar uh, ik geef u twee minuten, u mag hier niet komen. U opzouten. Lieve vrienden, dat zegt Boas niet. Leest u mee vers 8a. Dat doet hij wel. Hierop zei de Boas tot Rut. hoor eens mijn dochter. Hij stelt haar op aan gemak. Hij zegt eigenlijk, ga niet oplezen in een ander veld. Ga ook niet hier vandaan. Hij zegt, blijf alsjeblieft bij mij. Beste vrienden, dat moet u niet proberen te verklaren. Dat moet u ook niet proberen. Dit is liefde. Dit is genade. Dat is niet uit te leggen. Nog niet door de allerbeste theoloog die deze wereld kent. Niet uit te leggen. Drie dingen zegt hij. Hoor is mijn dochter. Hij stelt er op de gemak. Ga niet oplezen in een ander veld. En ga ook niet hier vandaan. Als u de Heer Jezus hebt leren kennen in deze gemeente, zegt de Heer Jezus: blijf hier. Zeg maar alle zwakheid: blijf hier, ga niet hier vandaan. Want ik heb mij aan deze gemeente verbonden. U moet zich ook goed realiseren als u kritiek hebt op de gemeente. Hebt u kritiek op de Heer Jezus? Dat, dat denken wij niet aan. Omdat wij denken dat de gemeente is een soort tennisvereniging is. Waar alles volgens menselijke systemen loopt. Als u enig woord van kritiek op de gemeente hebt. Is het kritiek op de Heer Jezus. Paulus zegt, ik heb de gemeente vervolgd. De Heer Jezus zegt in handelingen, ik ben Jezus die gij je vervolgt. Paulus zwakte dat af. Ik zei, ja, ik heb de gemeente achtervolgd. De Heer Jezus zegt, ja dat trek ik mij aan. Ook al is het zwak in de gemeente, onder de maaiers van Boas was het zwak. Maar die maaiers waren gesteld onder Boas. Deze gemeente, in alle zwakheid, is gesteld onder de ware Boas. Als je het hebt over leven uit de bron, u zult daar de afgelopen tijd genoeg over hebben nagedacht wat die bron is. Dan moet u zich daaraan houden. Daarom is de Bidstond de allerbelangrijkste samenkomst van de gemeente. Want daar overleggen de maaiers met de maas. En daarom zegt Boas: blijf hier. Waarom doet Boas dat? Nou, dat snap u wel. We hebben dat gezongen. Een stroom van Jezus' liefde. Kinderen, Sion, ons, u in hem die ons lief heeft. Jezus, u houdt van mij. Boas trouwt uiteindelijk. Dat is ook wel interessant, hoofdstuk 4. Want je zou dat zeggen, hoe loopt die love story af? Moet u maar eens lezen, hoofdstuk 4. Dan vinden ze elkaar. En, en, en krijgen een zoon, Obed. En Rut staat zelfs in de geslachtsregister van de Heer Jezus. Hoe vind je die? In de geslachtsregister van de Heer Jezus staat een hoer, Rachap. staat een Moabitische, Rut. En nog andere vrouwen eh, en, en mannen waar heel wat op aan te merken is. En deze Rut, door haar huwelijk met Boas, eh, bevalt van een zoon. Die, die ook weer de opa was van koning David. Ziet u hoe geweldig dat allemaal is? Deze Boas had Rut lief. Goed hè? Deze, die, Rut, die Boas die gaat naar Rut toe. Die Rut is dus helemaal rustig. Die Rut, die wist niet wat ze hoorde. Die hoorde... Blijf alsjeblieft hier. Jongen, dat betekende dat ze veilig was. En, maar... Um, Boaz wijst daar gelijk op de maaiers. Hij zegt, ik moet luisteren eens Rut. Ik schenk je genade. Je mag van de aarde lezen, maar je moet niet terug naar huis. Je moet niet uh, op, jezelf, uh, op jezelf gaan zitten. Je hebt ontmoeting nodig. Samenleven uit de bron. Dan zegt Boas dus in vers 8b: um, sluit je aan bij mijn arbeidsters. Word mijn medewerkster. Je hoefde geen psychologische test te doen, of wat ook. Hij had haar lief. Hij zegt: Word uh, lid van mijn managementteam. Word lid van mijn uh, medewerkers. Uh, en gij ziet daar het veld voor u. Daar moet je een beetje stand op scheppen, natuurlijk. Hij zegt: U ziet hier wat je allemaal ziet, is allemaal van mij. En dat hele veld is voor jou. De heer Jezus zegt vandaag de dag, de gemeente is van mij, het veld is voor jou. En ga maar achter de knechten aan en ik, ik wil je geruststellen. Ik heb de knechten verboden je lastig te vallen. Dat mag iedereen in zijn oren knopen. De heer Jezus verbiedt ons deze morgen elkaar lastig te vallen. Dat doet de wereld al genoeg. In 150 landen oorlog of zo. Kijkt u maar naar de kranten: Noord-Korea, Mali, China, Japan. Kijkt u maar. kijkt u Maar de Heer Jezus zegt: Dat doen wij niet in de gemeente. Toch gebeurt dat in de gemeente. Ik verbied jullie elkaar lastig te vallen. Dus Hij zegt ook tegen Rut: Maak je geen zorgen. Niemand zal je lastig vallen. Mooi, hè? Als u nog maar kort in deze gemeente bent... dan weet u dat de Heer Jezus deze gemeente heeft opgedragen... dat samengevoel, dat gevoel van ontmoeting... Eh, werkelijk in praktijk te brengen. Onze broeder heeft gebeden. Laten we niet hoorders zijn van het woord, maar daders. En, 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 en Boas zegt tegen Rut... ik heb mijn, mijn medewerkers verboden je lasten te vallen. Heb je dorst? Ga naar de vaten... en drink van hetgeen de knechten scheppen. Mooi, hè? Jongen, 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 wat is dat geweldig. Drink van de vaten... ...van het water hetgeen de knechten scheppen. He, he. De Paul, Boas doet dat niet zelf. Hij zegt niet zelf tegen Rut, kom hier, je krijgt water. Nee, daar heeft hij zijn mensen voor. De heer Jezus wil zijn boodschap uitdragen door de maaiers. En als iemand hier dorst heeft naar het woord van God... ...gebruikt de heer Jezus daar zijn knechten voor. En mocht u, mag u drinken dat wat de knechten scheppen. In, in de Bijbel is water altijd een beeld van de kracht van het woord van God... En Jezus gebruikt knechten in deze wereld om water te scheppen. Dan hopen we maar waar dat dat water is uit de bron. De bron Boas. Ja, nou hebt u gezien, Rut is helemaal ondersteboven en knielt neer. En is helemaal ondersteboven. Dat is aanbidding. We hebben dat vanavond gedaan. En onze broeder achter het keyboard zei ook, zei, ik geniet daarvan. Hoe, dit allemaal, hoe ik jullie hoor zingen, wat geweldig. Want het kan niet anders dat als jij leeft uit de bron en je houdt je bezig met de liefde van de ware Boas en je houdt je bezig met zijn prachtige gemeente, dan kan het niet anders dat je tot aanbidding komt. Rut, Rut had dat helemaal theologisch kunnen gaan verklaren en ze had het in dat dagboek kunnen schrijven, dat doet ze niet. Ze gaat naar Boas toe en ze knielt voor hem neer. Ze knielt niet voor de maaiers neer, dat doen wij veel. Wij zijn echt, uh, heb u al verteld, in Nederland opname. Wij zijn in staat om mensen te aanbidden. Dat doet ze niet. Ze gaat niet naar de maaiers om te aanbidden. Ze gaat naar Boas, knielt voor hem neer en zegt, wat een genade. Wat een genade ondervind ik door uw medewerkers, door uw maaiers. Ik heb ze ontmoet. Wat een geweldig samen zijn met uw maaiers. Maar ik dank u, Boas, ervoor. Dat zijn uw maaiers. Goed, hè? Ik vind het top. Ik vind het top. En hebt u verteld, dan gaat die... Dan gaat die Boas, dat is wel een echte, een echte manager, is dat hoor. Die gaat nog even zeker stellen dat die maaiers goed voor Rut zullen zorgen. En, 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 en dan, dan vermaant hij ze dat, dat ze niet mag worden lastiggevallen. En dat vind ik wel zo mooi. Dan zegt Boas, dan komt het. U zou kunnen denken, ja maar die Rut, dat blijft een, 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 een vernederde vrouw die de hele dag maar op haar knieën aren loopt te lezen. Nee, nee. Vers 14 van hoofdstuk 2, toen het nu etenstijd was, zei Boas: kom hier. En staat er, zij ging zitten naast de maaiers. Boas zei niet: Ja, luister eens, u blijft een Moabitische, gaat u daarna zitten, want die maaiers, ja, dat zijn mijn executives, dat zijn mijn grote jongens, ja, die hebben een hele bijzondere positie. Nee, Boas zegt: Kom bij mij, geniet van de gemeenschap. Toen het nu etenstijd was. Eten in de Bijbel is een vorm van gemeenschap. Vandaar dat wij ook het avondmaal hebben. En zij ging zitten naast de maaiers. Boas trekt haar op tot de hoogste hoogte. Had ze dat verdiend? Tuurlijk niet. Zij was een moabitische zonder rechten. Maar zij geloofde in de genade van Boas. En Boas reikt haar het geroosterde koren toe. En, en zij zit op het niveau. Op het allerhoogste niveau. Als u lid bent van de gemeente van de Heer Jezus. Dat wordt u niet door uw handtekening. Ik zeg u dat. Dat wordt u ook niet door u in te schrijven. Dat wordt u op uw knieën door het gelovende Heer Jezus Christus. En dan is iedereen gelijk in de gemeente. Dat klinkt theoretisch, maar dat is zo. Ook het leiderschap staat niet boven de gemeente. Dat vinden we wel leuk. Maar dat doet de wereld. En wij willen de gemeente wel eens inrichten zoals de wereld is ingericht: met een managementteam. En met een hoofdstaf. En dit en ex. I Z. Moet u vooral doen. Hier ziet u deze Rut. Die komt uit de diepste diepte en wordt door Boas, niet door de andere maaiers. Die zouden tegen Rut gezegd hebben, ga jij maar anders zitten. Boas zet haar op de hoogste hoogte. Mooi hè? Ja, ah, ik vind dat top. En dan krijgt zij zoveel dat ze verzadigd is. En lieve mensen, dan gaat Rut, en daar wil ik bij afsluiten, getuigen. Mooi hè? Als u in deze gemeente zit en u geniet van het elkaar ontmoeten. U geniet van het samen zijn. Daar moet uw buurman ook wat aan hebben. Vers 18 en 19. Onthoud, het moet in je verslag, hoe het nu komt. Dat je denkt: uh, uh, wat zijn nou de hoogtepunten, nu komt het verslag. Ja, jullie lachen, maar ik krijg uh, een paar weken geleden in Zierikzee C. Even flissingen. Toen uh, was de verslagen zo goed. Uh, dan, toen hebben wij cadeautjes gestuurd. Ik zeg niet wat, want dan zeg je van oh. Uh, maar dat kostte. Uh, dat kostte ons 340 euro. En Ada zegt, dat doe je niet weer. Ik heb daar maling aan. Want, kijk, we hebben straks een hele rit weer naar Emmen om dat weer allemaal bij te trekken en weer te regelen. Maar het kan zijn dat er, vanochtend, dat er vanochtend uit jullie hart een verslag komt. We kregen een verslag uit Sirik weet je nog wel, Ada? Van een meisje die had niks opgeschreven, maar dat zat in haar hart. Dat schreef ze ook. Ik heb mijn, mijn hart is zo onder de indruk van de heer Jezus, dit, dit, is, dit is de weerslag van wat ik in mijn hart. En dat was een, 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 een verslag, jongen, dat was top. Eh, dat, zo werkt het, je moet de jeugd er een beetje bij trekken, niet door theater te maken, maar door ze te betrekken. Want ja, over eh, 15 tot 20 jaar, dan zijn wij allemaal heel oud, dan moeten jullie, moeten jullie hier staan. Eh, dus ik zou maar goed opletten hoe het moet en vooral hoe het niet moet. Maar die Rut, die heeft dus de, de contacten genoten. En dan gaat zij eerst naar haar schoonmoeder. Goed hè? Dus als u in deze gemeente bent. En u, u, een van uw familieleden. kent de heer Jezus nog niet. spreek van de ontmoeting in deze gemeente. En die schoonmoeder zegt. in vredesnaam, waar ben je geweest? Mooi hè? Bij Boas. Zij getuigde niet van die maaiers. Ze getuigde van Boas. Zij kwam in de stad. En ze kwam eerst bij haar schoonmoeder. En dan gaat ze uitdelen. Want zij heeft namelijk te veel. Zij heeft een Eva gerst gekregen. Dat was te veel voor haar. Daarvan deelde zij uit. En dat vind ik wel zo top, hè? En lieve mensen, wat doet zij uiteindelijk? Vers 23 van hoofdstuk 2. Zij sluit zich aan bij de arbeidsters van Boas. Mooi als u vanochtend hier bent, lid van deze gemeente. Misschien op papier, maakt maakt allemaal niet uit. Maar u hebt, u hebt gekozen voor mensen die maar één ambitie hebben. Dat is aanbidding en eer voor de ware Boas, voor de ware Heer Jezus. En God geven dat deze gemeente goed luistert naar deze Boas. Dat is tot zegen van alle maaiers in deze gemeente. Dat is tot zegen van al degenen die mogen uitdelen van de liefde van de ware Boas, van de verliefde van de Heer Jezus. Dat samen zijn, dat samen ontmoeten, dat leven uit de bron is dus uiteindelijk tot zegen voor uzelf. Tot zegen van uw gezin. Tot zegen van uw collega's en vrienden en familieleden. Tot zegen van uw collega's. En uiteindelijk tot eer van de ware boas. Jezus Christus, glorie voor hem. Amen. Ja hé Jezus, niemand is zoals u. En dat zou misschien een open deur zijn en we zullen daar allemaal van harte ja op zeggen. Maar Heer Jezus, zo is het. Leven uit de bron is leven uit u. En Heer Jezus geeft dat als we hier weggaan, dat wij verder door leven uit die bron. Samen, als gemeente, uitstralen in deze plaats of daaromheen of waar dan ook... Dat u de ware bron bent, dat u de bron bent van liefde en van onbeteugelde zegeningen. Heer Jezus, wij prijzen u deze morgen. Wij loven u, ook als we hier weggaan. En we danken u dat we mogen weggaan met uw zegen. Met de liefde en de genade van God, Heer Jezus, die u aan ons hebt betoond. De liefde en genade van uzelf, Heer Jezus, en de leiding en sturing van de Heilige Geest. We danken u dat we met die zegen deze week mogen ingaan. En wij prijzen u en eren u, Heer Jezus. En we zien uit naar het moment dat we u zullen zien, de ware Boas. En aan uw voeten zullen mogen neerknielen. He, ga dan zo heen, gemeente. In, in, de, in de zegen en de genade en de liefde van Jezus Christus, de ware Boas. Amen.